0: was für eine ergreifende Atmosphäre Es ist förmlich spürbar, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Es ist spürbar, dass hier eine Macht anwesend ist, die so viel mehr ist als wir. Und das ist unser Gott, das ist unser Jesus Christus. Und heute feiern wir, dass er auferstanden ist. Und ich würde gerne eine alte Tradition wieder aufleben lassen. Und ich möchte... Etwas aussagen und ihr dürft darauf reagieren. Und alle, die schon länger Christen sind, die wissen ganz genau, was jetzt zu sagen ist. Christus ist auferstanden. Wow, Amen. Applaus. Applaus dafür. Dankeschön, die Band, für die Begleitung. Danke, Lynn, für die klasse Vorbereitung. Und danke euch, es ist so schön, Gesang zu hören im Saal. Stell dir vor... Du wärst gestern in einen schweren Verkehrsunfall geraten. Du hast so heftige Verletzungen davon getragen, dass um dein Überleben gekämpft wurde. Der Krankenwagen ist gekommen, ein Notarzt, die haben gekämpft, sie haben es geschafft, dich gerade so zu stabilisieren und dann wurdest du mit dem Krankenwagen ins nächste Krankenhaus zur, Notfall zur Notaufnahme abtransportiert. Leider hast du es nicht geschafft. In der Notaufnahme konnte nur noch dein Tod festgestellt werden. Eine Tragödie. Deine Familie wurde angerufen und sie wurden darüber informiert, dass du leider verstorben bist. Da der Unfall unverschuldet von deiner Seite war, musste nun endgültig geklärt werden, ob der Tod tatsächlich auf den Unfall zurückgeht. Und so wirst du in die Pathologie bzw. Gerichtsmedizin gebracht. Dort erfolgt eine sogenannte Obduktion oder Autopsie. Der Pathologe macht sich an die Arbeit. Er guckt sich deinen Körper an, er begutachtet zunächst äußerlich und dann greift er zum Skalpell, um den nächsten Schritt zu tun, um auch eine innere Obduktion zu machen. Und in diesem Moment traut er seinen Augen nicht. Er sieht, wie deine Brust anfängt, sich zu bewegen. Er merkt, dass du atmest und auf einmal sieht er, dass das Leben in dich zurückkehrt und du die Augen aufmachst und dich aufrichtest. Und du sagst, wo bin ich hier? Dann erklärt er dir alles, was passiert ist und wie was gekommen ist und wie unfassbar das ist, was gerade da los ist. Und dann stellt er dir eine Frage und sagt, wen möchtest du anrufen? Und diese Frage möchte ich dir heute stellen. Gott sei Dank bist du heute hier, es ist also nichts passiert. Aber wenn gestern was passiert wäre, wen hättest du angerufen als erstes? Wer ist für dich diese wichtige Person? Ist das deine Mama? Vielleicht dein Ehepartner oder eins deiner Kinder? Wer, wen würdest du anrufen? Vor etwa 2000 Jahren ist einem Mann so etwas ähnliches passiert. Er ist auch gestorben, nein nicht bei einem Unfall und er wurde auch nicht zu einem Pathologen gebracht, sondern in ein Höhlengrab gelegt. Etwa 36 Stunden später war der Mann aber nicht mehr tot, sondern das Leben ist zu ihm zurückgekehrt. Er ist wieder auferstanden, das ist das, was wir heute feiern. Jesus Christus ist nicht tot geblieben, sondern ist auferstanden und nun, du ahnst es wahrscheinlich schon, wen ruft er zuerst an? Nein, damals gab es keine Telefone, aber zu wem geht er zuerst? Zu wem geht er zuerst? Wir kommen mit dieser Frage an eine Stelle, die in der Ostergeschichte etwas deutlich macht. Das ist mir nie vorher so bewusst geworden, aber diesmal beim Studieren habe ich etwas entdeckt, dass das Zentrum der Ostergeschichte nicht Jesus alleine ist. Ja, wir feiern heute das Fest der Feste wahrscheinlich, wir feiern unseren Gott, wir feiern Jesus, der gestorben und nach, am dritten Tag wieder auferstanden ist und das ist unfassbar. Und ich, ich habe auch den Eindruck, dass Jesus sagt, ja, das ist super, dass ihr mich feiert und das ist ein guter Tag, aber in der Ostergeschichte wird deutlich, dass Jesus von seiner eigenen Geschichte ablenkt und auf viele kleine Nebenkriegsschauplätze, Nebendarsteller seinen Fokus richtet. Ganz viele kleine Geschichten passieren drumherum. Es sind Menschen, denen er begegnet. Und deshalb glaube ich, dass in der heutigen Osterbotschaft, die ich heute mit euch teilen darf, eine von Hauptbotschaften von Ostern ist. Denn der Tod und die Auferstehung Jesu als Ereignis wären es nicht wert, gefeiert zu werden, wenn das keine Auswirkung im Leben von Menschen hätte. Denn das ist der Grund, warum Jesus gestorben und wieder auferstanden ist, weil es um dich und um mich geht. Die Bedeutung seines Todes und seiner Auferstehung entfaltet sich erst richtig, wenn sie in deinem Leben sichtbar wird. Und so... Komme ich zurück zu der Frage, zu wem geht Jesus zuerst? Ich weiß nicht, ich hätte wahrscheinlich gedacht, Ah, Petrus, er war der Wichtigste, oder? Oder Johannes, sein Lieblingsjünger. Jakobus vielleicht auch, der war ja auch immer wieder bei denen. Oder andere Menschen, aber nein. Er geht zu ihr. Maria Magdalena oder Maria aus Magdala. Jesus, der Auferstandene, begegnet nach seiner Auferstehung. Das allererste, was er tut, er begegnet dieser Frau. Und jetzt kommt noch was Besonderes. Diese Begegnung ist so einzigartig, weil er nur mit ihr diese Begegnung hat. Denn bevor er zu seinem Vater in den Himmel auffährt, ich meine nicht Christi Himmelfahrt 40 Tage später, sondern an diesem Tag, bevor alles andere kommt, musste Jesus zu seinem Vater in den Himmel fahren. Danach würde er wiederkommen und alles andere tun. Und bevor er das tut und der bricht dieses Prozedere, er geht nicht gleich zu seinem Vater, sondern er begegnet Maria. Schaut mal, was hier passiert ist. Ich lese jetzt nur ein paar Verse und später schauen wir uns die ganze Geschichte an. Johannes 2017 wird davon berichtet, als Jesus Maria erscheint und mit mir redet, sie ist so aus dem Häuschen, dass sie ihn am liebsten um den Hals fallen würde und ihn festhalten, nicht mehr loslassen. Und dann sagt er zu ihr, rühre mich nicht an. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Das Ganze ist früh am Sonntagmorgen passiert und nur wenige Verse weiter heißt es im Vers 19 und 20, am Abend dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite und hat sie eingeladen, ihn anzufassen. Steht hier nicht, aber ein paar Verse weiter heißt es, äh, Vers 27, da sagt er zu Thomas, leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, fordert er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Wie kann das sein? Früh morgens sagt er noch, fass mich nicht an, ich war noch nicht beim Vater. Und abends lädt er die Jünger ein und sagt, fass mich an. Hier bin ich. Ich bin es. Das bedeutet, dass er in dieser Zeit zu seinem Vater in den Himmel hinaufgefahren ist und wieder zurück zu seinen Jüngern gekommen ist, um ihnen noch wichtige Dinge zu erklären. Und das macht die Sache noch dramatischer. Ich frage mich, was das soll. Jesus Christus war schon auf dem Weg zum Vater, er musste zuerst zum Vater, bevor alles andere kommt, aber er macht Halt und begegnet Maria, bevor er dann zum Vater fährt, bevor er dann wieder zurückkehrt, dann Petrus trifft und Johannes und die anderen Jünger und mit ihnen chillt und Zeit verbringt und sogar mit ihnen ist. Warum diese eine Begegnung? Warum war ihm so wichtig? Nicht, noch nicht zum Vater hinaufzufahren, sondern Maria Magdalena diese einmalige Gelegenheit zu geben? Ich gebe noch keine Antwort, aber ich hoffe, das interessiert euch. Lasst uns Marias Geschichte anschauen. Maria Magdalena, wir wissen nicht viel über sie, aber wir wissen, dass sie lange mit Jesus unterwegs war. Zum ersten Mal in Erscheinung tritt sie aktiv erst bei der Kreuzigung. Ich lese vor, Markus 15, 40 bis 41. Hier heißt es, einige Frauen hatten von Weitem zugesehen. Unter ihnen waren Maria aus Magdala oder Maria Magdalena, Maria, die Mutter Jakobus, dem Kleinen und von Joses sowie Salome. Sie hatten Jesus schon in Galiläa begleitet und für ihn gesorgt. Zusammen mit vielen anderen waren sie ihm bis nach Jerusalem gefolgt. Maria Magdalena war also jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs war. Zusammen mit anderen Frauen haben sie für die Jünger gesorgt. Und das ist keine Überraschung für mich. Männer brauchen das, dass man sich um sie kümmert. Jesus wusste das wahrscheinlich. Und ihr werdet gleich merken, dass Jesus sie nicht gehen lassen hat. Denn die allererste Erwähnung von Maria Magdalena finden wir im Lukasevangelium Kapitel 8, Vers 1 bis 3. Hier heißt es, in der folgenden Zeit zog Jesus durch viele Städte und Dörfer und verkündete überall die Freudenbotschaft vom Reich Gottes. Begleitet wurde er von den zwölf Jüngern und von einigen Frauen, jetzt kommt's, die er von bösen Geistern befreit und von Krankheiten geheilt hatte. Es waren Maria aus Magdala, aus der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Johanna, die Frau Husas, eines hohen Beamten von Herodes Antipas, Susanna und viele andere. All diese Frauen dienten Jesus und seinen Jüngern mit ihrem Besitz. Wir erfahren also hier ein bisschen was über Maria Magdalena. Sie hatte eine krasse Vergangenheit. Sie war dämonisch belastet. Jesus hat sie von Einflüssen, von Mächten befreit, die nicht von dieser Welt sind. Und wer in der Bibel so unterwegs ist, er weiß, wie solche Menschen ausgesehen haben damals. Sie waren schrecklich, sie waren dreckig, sie hatten kaum Kleider an, vielleicht nur Kleiderfetzen. Sie riefen rum und schrien wahrscheinlich oder äh, so durch die Gegend oder sie redeten mit sich selbst. Diese Frau hatte etwas Schreckliches erlebt, eine furchtbare Vergangenheit. Dann begegnet sie Jesus und das verändert ihr Leben. Jesus lädt sie ein oder bittet sie, bei ihm zu bleiben. Spannend ist, ist die Tatsache, dass, ich habe gerade aus dem Lukas-Evangelium gelesen, dass nur ein paar Verse weiter Jesus ebenfalls bei einem anderen Mann einen Dämonen austreibt, und mit ihm aber ganz anders verfährt. In Lukas 8, 38-39 heißt es, da bat ihn der Mann, aus dem die Dämonen ausgefahren waren, bei ihm bleiben zu dürfen. So wie Maria bei Jesus geblieben ist, wollte auch dieser Mann bei Jesus bleiben. Und Jesus antwortet, geh nach Hause und erzähle, wie viel Gott an dir getan hat. Der Mann gehorchte und verbreitete in der ganzen Stadt, was Jesus an ihm getan hatte. Er durfte gleich gehen, er durfte gleich raus. Man könnte heute sagen, er durfte gleich auf die Bühne und hat das Mikro bekommen und durfte erzählen, was Jesus so getan hat. Und von Maria Magdalena hören wir fast drei Jahre lang gar nichts. Sie ist im Hintergrund. Sie kümmert sich um die Jungs, um die WG, Wander-WG würde ich heute sagen. Wahrscheinlich war sie sowas wie eine Hauswirtschaft darin. Hat Essen gemacht, hat aufgeräumt, geputzt, gekocht. Das was. Ich bin mir nicht sicher, was Maria sich gedacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dachte, wieso Jesus? Wieso darf er jetzt groß verkünden, wie toll das ist. Alle wussten, was mit ihm passiert ist. Er hat furchtbar ausgesehen vorher. Einen Dämon hast du bei ihm ausgetrieben, bei mir sieben. Wieso darf ich nicht? Wieso muss ich im Hintergrund bleiben? Sie könnten natürlich auch gedacht haben, Gott sei Dank muss ich nicht raus die Jünger sollen das machen, Petrus und so. Aber ich, ich kann ich kann doch nicht reden. Wie, was soll ich denn erzählen? Die Menschen werden mich auslachen, sie werden mir nicht glauben und so weiter. Ich weiß nicht, wie es Maria gegangen ist, aber Tatsache ist, dass bei Maria eine fast dreijährige Zeit beginnt, in der sie im Hintergrund ganz nah an Jesus dran ist. Später wird deutlich, dass sie Jesus nie von der Seite weicht. Nie bei, nicht bei seiner Kreuzigung und es stellt sich heraus, auch nicht bei seiner Auferstehung. Und jetzt können wir etwas tiefer in die Geschichte einsteigen und dann werde ich bald diese spannende Frage auflösen. Und definitiv geht es heute nicht nur um Maria, sondern um dich und um mich. Johannes 20, Verse 1 bis 18 lese ich auszugsweise. Am ersten Tag der Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu den Jüngern, den Jesus, zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte, und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen, und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machte sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab. Dann wird erzählt, dass sie sehen, Jesus ist nicht da und so weiter. Und was machen die Männer? Vers 10. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Vers 11. Maria aber, sie blieb. Sie blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen und da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Und Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben.« also, Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das liest. Wahrscheinlich habt ihr so kleine, Bauchnabel, bauchfrei gekleidete, süße Engelchen mit kleinen Flügelchen vor Augen, die da sitzen und spielen. Engel sehen überhaupt nicht so aus. Engel sind groß. Engel sind mächtig. Wenn du einem Engel begegnest, dann bleibt ja der Atemstocken. Und Maria war so verzweifelt, dass sie locker mal mit den Engeln diskutiert und ihnen erzählt, was Sache ist. Vers 14, auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, er sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, denn dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief, Rabuni, das bedeutet auf Hebräisch Meister. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück und sagte, ich habe den Herrn gesehen und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Ist es nicht bemerkenswert, dass gerade sie es war, gerade Maria, der der auferstandene Jesus noch vor seinem Weg zum Vater begegnet und mit ihr redet, mit ihr spricht. Gerade sie, und bitte verzeiht mir, wenn ich das jetzt so auf den Punkt bringe, eine Frau wird erste Augenzeugen. In einer Gesellschaft, in der das Wort der Frau nichts zählte und Frauen nicht als Zeugen zugelassen wurden. Gerade ihr, eine Frau, die eine schwierige, mindestens zweifelhafte Vergangenheit hatte. Wir haben darüber gesprochen, wie wie wild sie war wahrscheinlich, was man von ihr gedacht hat und so weiter. Gerade sie, von der wir nichts hören die ganze Zeit, wird zur wichtigsten Person nach der Auferstehung. Ist es nicht äußerst ungewöhnlich, dass diese Frau während der ganzen Lebensgeschichte Jesu nicht auftaucht und jetzt auf einmal die Hauptrolle bekommt? Und ich frage mich, warum? Ich habe mit mir gerungen. Ein Engel war nicht da, aber ich habe mit Jesus im Gebet gerungen habe gesagt Jesus, was ist die Botschaft? Das war für mich ganz klar, Maria ist es. Dieses Mal ist Maria Magdalena dran für dieses Ostern. Und ich habe für mich folgendes herausgenommen aus dem Ganzen. Die Osterbotschaft ist eine Botschaft an all die Helden aus der zweiten Reihe. Es ist eine Botschaft an alle, die nicht an vorderster Front stehen und sichtbar sind. Eine Botschaft an die Menschen, deren Dienst und Treue nicht von vielen gesehen werden, nicht wahrgenommen werden, nicht geschätzt werden. Eine Botschaft an die, die nicht Leiter sind oder irgendwie auf der Bühne stehen, aber die nah bei Jesus sind und einen wichtigen Dienst im Hintergrund leisten. Ich finde, dass Jesus so sehr von allem anderen in diesem Moment ablenkt und auf diese Begegnung hindeutet, dass ich nicht anders kann, als zu sagen, dass Ostern und die Botschaft von Ostern gerade eine Botschaft ist auch für die, die glauben, unwichtig zu sein. Die glauben, keine Bedeutung zu haben. Die glauben, nicht gesehen zu werden. Die glauben, nichts ausrichten zu können. Aber Jesus will gerade die. Jesus möchte jedem Menschen begegnen. Und so wie das offensichtlich war mit anderen wichtigen Gestalten der Bibel, nimmt er sich ganz bewusst Zeit für diese einmalige, einzigartige Begegnung mit dieser Frau. Und ich glaube, das ist die Botschaft heute, dass Jesus dir begegnen möchte. Er möchte dich erleben. Er möchte mit dir Zeit verbringen. Er möchte zu dir reden und er möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ich hatte... Heute Nacht so eine Begegnung. Ich wurde ungefähr um 2.30 Uhr wach und konnte nicht mehr einschlafen und ich wusste, es hat was mit dem Gottesdienst heute zu tun. Es war irgendetwas dran, also ich werde öfter mal nachts wach und dann Trinke ich was, gehe auf Toilette, schlafe wieder ein. Aber heute war klar, es geht irgendwie um den Gottesdienst heute und ich habe angefangen zu beten. Dann bin ich die Predigt durchgegangen und sagte, okay Herr, möchtest du mir noch einen guten Gedanken für die Predigt geben? Willst du mich noch korrigieren? Ist irgendetwas dran? Und ich gehe so die Predigt durch und merke, ja, mh, okay, oh, das ist ein guter Gedanke, sehr gut, danke Herr und so. Und versuche dann weiter zu schlafen, aber ich kann nicht schlafen. Und ich, ich merke, es ist irgendwas anderes mit dem Gottesdienst heute. Ich liege da und liege und auf einmal geht mir ein Licht auf. Es geht um die heutige Taufe. Wisst ihr, wir haben einen tüchtigen Hausmeister, den Edmund, der zum Ende April endlich in seine verdiente Rente geht. Wir werden ihn noch anständig verabschieden hier, also, aber wir können ihm gerne jetzt schon einen kräftigen Applaus geben. Ja. Aber wir haben einen neuen Hausmeister, der sich seit Januar schon einarbeitet. Das ist Thorsten Müller und er verdient einen mindestens genauso starken Applaus. Ist der Thorsten irgendwo hier? Thorsten, bist du da? Kann ich dich sehen? Okay, ich, ich sehe ihn nicht, aber er ist hier. Auf jeden Fall dachte ich, gute Gelegenheit um eine Aufgabe, die ich habe, an Thorsten abzugeben. Und es war bisher immer meine Aufgabe, unser Taufbecken zu programmieren. Es läuft nämlich über Nacht voll. Ne? Es gibt eine Zeitschaltuhr, die schaltet sich automatisch ein. Man muss den Hahn in eine richtige Position drehen, dass das Wasser reinläuft und das schön ist und angenehm ist und so weiter. Ich habe am Freitag, Karfreitag, nach dem Gottesdienst Thorsten, alles gezeigt, wie das funktioniert. Und er hat gesagt, kriegst du das hin? Sagte er, ja. Kriege ich, mache ich. sage ich, super. Hat er auch. Er hat alles befolgt, was ich gesagt habe. Ein richtig treuer Mitarbeiter. Und dann dämmert es mir. Unsere Heizung hat einen Automatikbetrieb. Tag, Nacht. Und wenn es Nacht wird, fährt die Heizung runter. Und schaltet sich ab. Und du kannst hier Wasserhand programmieren, wie du willst. Kaltes Wasser läuft rein. Um kurz vor drei Uhr nachts wird mir das bewusst. Also springe ich auf, ziehe meine Kleidung an, fahre hierher in die Gemeinde, mache alles aus, es war schon ungefähr ein Viertel voll oder ein Drittel, schmeiße die Heizung an, mache auf Tagbetrieb, Dauert ungefähr eine halbe Stunde das Ganze, aber es hat dann funktioniert. Ich habe wieder alles eingeschaltet und das Wasser heute war in Ordnung, oder? Zweifel, war das Wasser okay? Ja, okay, danke. Danke. So, und spätestens jetzt sagt sie, Herr Albert, Moment, was hat das mit Ostern und Maria Magdalena zu tun? Ich glaube, dass Gott uns begegnen möchte. Ich glaube, dass er uns zeigen möchte, dass er uns liebt, dass wir ihm wichtig sind. Und ich glaube, dass, ja, und ich glaube, dass Gott mir heute Nacht gezeigt hat, wie lieb er unsere Täuflinge und die Täufer hat, dass sie nicht im kalten Wasser stehen müssen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er mir gezeigt, wie breit das Spektrum ist, wenn er mit uns Gemeinschaft hat. Einerseits hat er mir geistliche Dinge offenbart, gezeigt für diese Predigt. Und auf der anderen Seite hat er etwas ganz Praktisches gemacht, wie mich daran erinnert, dass hier warmes Wasser eingefüllt werden sollte. Und ich glaube, dass es darum geht heute. Das ist meine Botschaft. Das ist meine Botschaft. Gott möchte dir begegnen und er hat Interesse an deinem Leben. Die kleinen Dinge, die scheinbar unwichtigen, möchte er mit dir besprechen und dir sagen, wow, echt, du sammelst Briefmarken? Schön, zeig mal. Aber auch wichtige Dinge, die deine Seele, deinen Geist betreffen und so weiter. Schaut mal, ich habe verraten, dass Jesus vor seiner Auffahrt zum Vater noch mit Maria redet und dann gibt er ihr einen Auftrag. Er sagt, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre zum Vater, zu meinem Vater und zu eurem Vater und ich komme zu euch wieder und ich würde am liebsten ergänzen und dann werde ich bestätigen, dass das stimmt, was du gesagt hast. Hat Jesus sich etwas Sorgen gemacht um die Jünger? Er war doch abends am gleichen Tag schon bei ihnen und sie haben geredet und so weiter. War das denn so notwendig? Ging es um die Jünger? Nein, es ging um Maria. Er wollte Maria zeigen, dass er sie gesehen hat, diese zweieinhalb, fast drei Jahre. Er wollte ihr sagen, du bist mir wichtig, ich, ich, ich schätze das, du bist nicht an vorderster Front, aber du bist in meiner Nähe und das ist das, was zählt. Maria Magdalena war eine Zeugin aus der zweiten Reihe. Jesus unterbricht ganz bewusst den Weg zum Vater und auch das, während ich heute Nacht nach Hause gefahren bin, im Auto und denke so darüber nach und denke, Mann, er war 33 Jahre lang Mensch. Vorher war er bei seinem Vater im Himmel. Er war 33 Jahre lang Mensch, er hat all das erlitten. Er war abgeschnitten von seiner eigentlichen Wirklichkeit, musste all das erdulden, mit uns Menschen unterwegs sein und so und dann stirbt er, er die ganze Last der Welt, die Sünde liegt auf ihn und, und er, er, er schreit sogar und sagt, Vater, mein Gott, er diskutiert mit ihm und ich kann mir vorstellen, wie seine größte Sehnsucht nach der Auferstehung war, ja, zurück zum Vater endlich jetzt und, und nichts mehr auf dieser Welt kann mich halten, ich will zu meinem Vater zurück, in die Wirklichkeit, die vorher war und äh, dann sagt er, ne Moment, ich muss noch was erledigen. Ey, wie krass ist das, wie er diese Frau gesehen hat, diese Heldin aus der zweiten Reihe. Meine Botschaft heute zu Ostern ist natürlich die, Jesus ist gestorben, ist wieder auferstanden. Mit seinem Tod hat er Vergebung für unsere Schuld erlangt und mit seiner Auferstehung gibt er uns symbolisch neues Leben. Und es macht überhaupt keinen Unterschied, wer du bist, wo du herkommst, welche Stellung du hast in der Gesellschaft, wie deine Vergangenheit war, in der Familie, auf der Arbeit, in, in deinem Dorf, wo du gewohnt hast. Es spielt keine Rolle, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Übrigens die Botschaft Es redet nicht nur für Frauen heute. Es spielt keine Rolle, ob du einen Migrationshintergrund hast oder nicht. Ob du einen Studienabschluss hast oder nur eine Ausbildung oder gar keine. Es spielt keine Rolle, es macht keinen Unterschied, ob du glaubst, dass du schön bist oder ob du dich hässlich findest. Es macht keinen Unterschied. Jesus ist für dich gekommen. Er hat sein Leben für dich gegeben. Egal, wo du stehst. Und das ist der Grund, damit Menschen wiederhergestellt werden. Das ist der Grund, warum wir Ostern feiern. Damit es eine Auswirkung hat in deinem Leben. Damit du wieder Würde bekommst. So wie Jesus Maria begegnet ist und mit ihr gesprochen hat, so möchte er heute dir begegnen. Er möchte eine persönliche Zeit mit dir haben. Er möchte dir sagen, wie sehr er dich liebt. Wie sehr er für dich gekämpft hat. Wie sehr er all sein Leben gegeben hat, damit du Leben hast. Und wie sehr er dir wünscht, dass du glücklich bist. So wie Jesus bei dieser Begegnung den Namen Marias gesagt hat. So sagt er heute deinen Namen. Es, kann ich dich zu etwas einladen? Kannst du heute mal, sag mal selbst deinen Namen, sag mal laut deinen Vornamen, bitte jetzt. Hör, 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 hör diesen Vornamen. Hör deinen Namen. So wie du das jetzt gehört hast, komm, sag es nochmal. Jesus ruft deinen Namen heute. So viele jetzt ihre Namen ausgesprochen haben, so zu diesen allen sagt Jesus, ich sehe dich, ich kenne dich, ich schätze dich, ich liebe dich. Und so wie Jesus Maria den Auftrag gegeben hat, zu erzählen, dass Jesus ihr begegnet ist, so gibt er auch dir den Auftrag, das, was du mit ihm erlebt hast, mit anderen Menschen zu teilen. Ich würde gerne beten und ich lade dich ein, eine Gebetshaltung einzunehmen, die, die dir gefällt. Wenn du gerne im Sitzen betest bete im Sitzen, wenn du aufstehen möchtest, kannst du gerne aufstehen. Ja, wenn du einfach Zeit für dich haben möchtest, schließ einfach die Augen oder guck auf den Boden, dass es einfach deine Zeit mit Jesus ist. Es ist deine Maria Magdalena Zeit jetzt. Jesus ist da für dich. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sich für unwichtig halten, für unbedeutend. Dann bitte ich dich heute, dich mit Maria Magdalena eins zu machen. Identifiziere dich heute mit ihr. Wenn du das Gefühl hast, du hast keinen Wert, keine Bedeutung, du kannst nichts ausrichten, du bist im Hintergrund, du bist vielleicht nicht gesehen, nimm heute das Bild von Maria Magdalena und höre, was Jesus zu dir sagt. Er ruft deinen Namen und er sagt, du bist mir wichtig. Die Einladung geht an Frauen und an Männer. Das Geschlecht spielt überhaupt keine Rolle. Jesus möchte dir sagen, wie wertvoll du bist. Und bitte auch, liebe Männer, lasst es euch sagen. Ich möchte, dass du heute das für dich in Anspruch nimmst. Dass du Bedeutung hast. Wenn das für dich so schwer ist und du kämpfst vielleicht gerade damit, dann würde ich so gerne mit dir zusammen beten. Wenn du heute da bist und du kennst Jesus schon, du bist schon mit Jesus unterwegs und du sagst, ich will das für mich in Anspruch nehmen, ich will meine Würde aus Jesus' Sicht sehen, ich will sehen, wie er mich liebt, wie ich für ihn wichtig bin und wie ich einen Unterschied machen kann hier in dieser Welt. Wenn du sagst, ich bin es, dann würde ich so gerne mit dir zusammen beten, dann gib mir einfach ein Handzeichen, dann sehe ich, dass du da bist und bete für dich. Bist du da? Dankeschön, danke, danke, danke. Danke. Danke, wer ist noch da? Dankeschön. Jesus, ich bete für all diese Menschen, die jetzt diesen Mut hatten, sich selbst einzugestehen, dass sie das brauchen. Ich bete, dass du jetzt an ihrer Seite stehst und dass sie jetzt spüren, wie du sie umarmst, wie du ihren Namen rufst. Und wie du sagst, ich bin jetzt extra für dich da. Ich, ich, ich kenne dich. Und ich liebe dich. Und du bist wichtig. Ich habe dich nicht übersehen. Wo auch immer du stehst, in welcher Reihe, in der zweiten, der dritten, ganz hinten, was auch immer du machst, ich habe dich nicht übersehen. Ich liebe dich so. Danke, Jesus, dass du jetzt diese Würde ausschüttest über sie, über ihnen. Diese Liebe ausschüttest. Danke, dass sie dass jetzt ihnen die Augen so richtig aufgehen und leuchten, dass sie erkennen, dass du sie liebst und für sie da bist. Danke, Jesus, dass du sie segnest. Als Jesus Maria gerufen hat, als er ihren Namen genannt hat, dann hat sie ihn erkannt. Und dann antwortete sie und sagte, "Rabuni, mein Meister, mein Herr, Sie erkannte ihn und sagte, du bist mein Herr, du bist der, dem mein Leben gehört. Und wenn du heute da bist und du hast Jesus noch nicht erkannt bisher. Wenn du heute da bist und du sagst, ich bin vielleicht zum ersten Mal da oder ich war schon wiederholt hier, aber Jesus ist nicht noch, noch nicht mein Rabuni, noch nicht mein Herr und ich möchte aber ihm mein Leben geben. Ich möchte, dass er in mein Leben einzieht, mein Leben verändert. Ah, das wäre mir so eine Freude, mit dir jetzt zu beten und die ganze Gemeinde würde mitbeten, so würden wir diesen Ostern, dieses Ostern nicht nur als Tag der, von, von der Auferstehung Christi feiern, sondern als ein Tag von einem neuen Leben, das bei dir beginnt. Wow, was ist das, was ist das für ein Fest? Wenn du also da bist und sagst, ja, Heute ist mein Tag. Ich möchte heute mit Jesus neu anfangen. Mein Leben ihm geben. Er soll mein Herr sein. Dann beten wir als Gemeinde für dich. Bist du da? Dann gib mir gerne ein Handzeichen und ich bete für dich. Ein deutliches Handzeichen, dass ich dich sehen kann. Dankeschön. Wer ist noch da? Dankeschön. Dankeschön. Wer möchte heute sein Leben Jesus geben und sagen, Jesus ist mein Herr? Ist noch jemand da? Das ist dein Tag, dein Moment. Das ist dein Ostern. Es ist dein Neuanfang. Ist noch jemand da? Dann lass mich deine Hand sehen. Dankeschön. Noch jemand? So, und jetzt, liebe Gemeinde, jetzt sind wir alle gefragt. Ich bete vor und wir unterstützen diese Menschen, indem wir mitbeten, okay? Jesus Christus, danke, dass du mich siehst. Danke, dass du mich kennst und bei meinem Namen rufst. Danke, dass ich wertvoll bin in deinen Augen. Ich nehme es für mich an. Ich gebe dir mein Leben. Ich fange heute neu an. Sei du mein Herr und sei du mein Retter. Danke, dass du mir vergibst und mich annimmst. Ich bin jetzt dein Kind und du bist mein Vater. Amen.